0: Hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Heute gibt es was Besonderes hier im Podcast. Ich stelle euch heute nämlich nicht nur jemanden vor, sondern ich bringe ihn euch mit hierher in den Podcast. Und zwar Shai Hoffmann. Ich bin irgendwo im Internet vor kurzer Zeit mal auf ihn gestoßen und habe von seiner Arbeit gelesen und mir ein paar Videos über ihn angeschaut und fand das alles total mutig und spannend und wichtig, was er so macht so dass ich ihm dann eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, Hallo Schall, hier ist die Nora, ich finde das super, was du machst, ich finde das richtig cool, deine Arbeit inspiriert mich auch für meine Arbeit, um selbst aktiver zu werden, danke, mach weiter so. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das denn, was er so tolles macht? Er kämpft für das Gute in unserer Gesellschaft, und zwar, dass sich die Menschen besser verstehen, dass man sich zuhört, anstatt sich zu hassen. Und dafür hat er ganz coole Projekte sich ausgedacht. Zum Beispiel fährt er mit einem ganz großen Doppeldeckerbus durch die Gegend und lädt die Leute ein, sich dort zu treffen, sich zu begegnen und sich zuzuhören. Und was mich vor allem fasziniert hat, ist die Begeisterung, mit der der Schei das macht. Und man spürt, dass er einfach so mit ganzem Herzen dabei ist und seine ganze Kraft und Kreativität dafür einsetzt, dass Menschen zueinander finden. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, euch den Schei mal vorzustellen. Dann habe ich mich getraut, ihn zu fragen, ob er da mitmachen würde, euch ein paar Sachen zu erzählen. Und er hat sofort zugesagt und dann haben wir miteinander telefoniert und ich habe das Telefonat für euch mitgeschnitten und das könnt ihr gleich hören. Und vorher möchte ich euch aber noch eine Situation erzählen von neulich, die mir gezeigt hat, dass das eben nicht so selbstverständlich ist, dass man gut miteinander umgeht, dass man Gutes voneinander denkt, dass man Gutes übereinander sagt oder am besten noch miteinander spricht. Passt auf, ich war letzte Woche in Wilstruf auf dem Wochenmarkt, weil ich kurz vor Ostern noch was zu essen kaufen wollte. An den Ständen waren riesen lange Schlangen, weil man ja gerade Abstand halten muss. Und trotzdem habe ich gehört, wie eine Verkäuferin zu der Kundin vor mir etwas sagte. Und zwar liefen über den Markt auch zwei junge Männer mit schwarzer Hautfarbe, wahrscheinlich Flüchtlinge aus Nordafrika. Und sie machten gerade Pause von ihrem Job als Paketzusteller. Ich weiß, dass das ein ziemlich anstrengender Job ist. Und da sagte die Verkäuferin, das schwarze Volk hier, da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir die Pest kriegen. Ich war völlig entsetzt, dass jemand so etwas sagen kann. Versteht ihr? Sie sagte damit also erstens, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe hier nichts zu suchen haben. Und zweitens, dass solche Menschen daran schuld sind, dass wir jetzt Corona hier haben. Zumindest denke ich, dass sie das mit der Pest meinte. Was für ein unglaublich rassistischer Kommentar. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch neulich erklärt habe, was gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit bedeutet? Dass man also eine bestimmte Gruppe von Menschen ablehnt. Ein anderes Wort dafür ist Rassismus. Und hier ging es jetzt eben um diese zwei Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und ich dachte, ich muss ja Verkäuferin irgendetwas dagegen sagen. Aber mir ist einfach nichts eingefallen. Und irgendwie habe ich mich auch nicht getraut. Es war eine Mischung aus beiden. Ich wollte ihr irgendetwas dagegen sagen. Was können die Männer denn dafür, dass sie schwarze Hautfarbe haben? Was können sie dafür, dass sie in einem Land geboren wurden, in dem schlimme Zustände herrschen, sodass sie fliehen mussten? Und was haben wir dazu beigetragen, dass wir hier wohnen dürfen, in einem reichen Land? Ich würde sagen, das ist einfach reines Glück. Und dass diese beiden jungen Männer irgendetwas mit der Pest, wie sie vielleicht meinte, mit Corona zu tun haben soll, das ist doch völlig absurd. All diese Sachen gingen mir also durch den Kopf, während ich dort stand und wartete, dass ich als nächstes gleich dran sein würde. Am Ende sagte ich leider gar nichts und fühlte mich schlecht dabei. Ich hätte mir gewünscht, irgendein gutes Argument oder irgendwas zu haben, was ich dieser Frau sagen könnte. Sagt mal ehrlich, hättet ihr eine Idee, wie man auf sowas reagieren kann, wenn jemand so einen abwertenden Kommentar über andere Menschen macht? Vielleicht hat Shai eine Idee. Ich habe ihm jedenfalls die gleiche Frage gestellt und ihr könnt gespannt sein, was er dazu zu sagen hat. Gleich könnt ihr es hören. Jetzt soll es endlich losgehen mit dem Interview. Auf geht's! Hallo, liebe schei Erzähl uns doch mal, wer bist du? Wo kommst du her und was macht dich besonders?
1: Hallo, liebe Nora. Ich bin der schei Hoffmann. Ich komme aus Berlin, wo heute die Sonne scheint. Und was tue ich? Ja, das frage ich mich auch ständig. Aber ich bezeichne mich als Sozialunternehmer und Aktivist. Und das, was mich besonders macht, hui, das hat mich noch nie jemand gefragt, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht, dass ich das Leben genieße, wie es ist und wie es kommt, weil ich schon viel Aufs und Abs in meinem Leben erlebt habe und versuche immer, das Positive zu sehen.
0: Okay. Schei, du gehörst zu einer Gruppe von Menschen, von denen es nicht so viele in Deutschland gibt. Du bist Jude. Hast du deshalb schon mal Diskriminierung erlebt? Also, dass dich deswegen jemand nicht leiden kann oder dich irgendwie benachteiligt?
1: Ja, tatsächlich habe ich das erlebt, und zwar in meiner Oberschule damals. Ich bin nicht auf eine jüdische Oberschule gegangen, sondern auf eine normale Oberschule in meinem Kiez, also in meinem ähm, Viertel, in dem ich gelebt habe, in Berlin-Schöneberg. Und dort wurde ich äh, auch des Öfteren mit antisemitischen ähm, ja, Sprüchen konfrontiert. Beispielsweise nannte mich ein Mitschüler immer Yahudi. Ähm, und äh, das hat mich äh, früher gestört, allerdings wusste ich mich gar nicht so richtig dagegen zu wehren und habe das eher immer runtergeschluckt und mit mir selbst ausgemacht, bis ich irgendwann äh, gelernt habe, wie ich mein, meine Werkzeuge, die ich habe und die ich über das Leben hinweg gelernt habe, einsetzen kann, um äh, für Antisemitismus zu sensibilisieren und oder gegen Antisemitismus zu sensibilisieren.
0: Ja, genau. Was man in solchen Momenten sagt, da stelle ich dir dann später auch noch meine Frage. Das ist auch so meine Frage. Ne? Mhm. Als junger Mensch habe ich gehört, habe ich gesehen im Internet, warst du richtig berühmt? Kannst du uns kurz davon was erzählen?
1: Ja, das war meine jugendliche, meine, meine jugendliche Leichtigkeit und Leichtsinnigkeit. Ich war nie gut in der Schule und wollte eigentlich immer auf der Bühne stehen und singen und, und, und Schauspielern einfach im Mittelpunkt stehen. Ähm, und als ich dann fertig war mit der zehnten Klasse, also mit dem MSA, haben mich meine Eltern mehr oder weniger gezwungen, eine Ausbildung zu machen, damit ich was Vernünftiges lerne. Und diese Ausbildung war ein Hotelfachmann. Und diese Hotelfachmann-Ausbildung habe ich wirklich auch mit, also, knirschen irgendwie beendet. Und danach war der Weg frei, um sozusagen mein Träumen und Wünschen hinterher zu laufen und das war tatsächlich der Gesang und dann habe ich mich beworben ähm, für eine Castingshow auf Z1 damals und dann wurde ich genommen in die Live-Show, hab, bin dort aufgetreten und das war ein Sprungbrett in Vorabendserien. Und dann habe ich bei GZSZ gespielt, bei Verbotene Liebe, bei Verliebt in Berlin und bei ein paar anderen Serien und das war eine schöne Zeit, die ich nicht missen will, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich heute das machen darf, was ich mache.
0: Und wie kam es dazu, dass du das jetzt machst, was du machst? Ich glaube, das war ähm, ein bunter Mix
1: aus Menschen, denen ich begegnet bin im Laufe der Jahre, die mir aufgezeigt haben, hey Schrei, guck mal, du bist zwar Jude, du hast zwar kein Abitur, aber du kannst mit all den Privilegien, die du hier hast in Deutschland, äh, dennoch vieles erreichen und äh, du kannst zum Beispiel studieren und das war der Grund, warum ich dann angefangen habe, ohne Abitur zu studieren und äh, habe dann BWL studiert, bin ins Ausland gegangen, was eine unfassbar wertvolle Erfahrung war, ähm, bin wiedergekommen und habe dann irgendwie gemerkt, ja, das, was ich bis dato gemacht habe, hat mich nicht erfüllt. Ich will irgendwas tun, ähm, was eine größere, eine größere Auswirkung auf meine Mitmenschen und auf die Gesellschaft hat. Und das war eigentlich der Grund oder der, der, der Stein, der ins Rollen gekommen ist für das, was ich heute so tue.
0: Ja, sag mal nochmal, was genau jetzt der Kern ist von dem, was du machst? Was ist dein Anliegen? Was ist dein Traum? Was willst du erreichen?
1: Also mein, mein, mein größter Traum ist, dass es dass es keinen Hass mehr weder im Internet noch zwischen uns Menschen gibt. Also keinen Hass, der ähm, der dazu führt uns zu spalten in Links oder Rechts, der äh, nicht dazu führt, dass wir ähm, dass wir einander wehtun, ja, äh, also auch physisch wehtun meine Vision ist es, dass wir eine friedvolle Gesellschaft sind und dass jeder ähm, sich bewusst ist, in welchem Land man lebt. Und es gibt viele Menschen, und das ist mir natürlich bewusst, es gibt viele Menschen, die haben es sehr, 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 sehr schwer, ähm, die ähm, kommen aus sozial schwächeren Haushalten, in denen jetzt nicht so viel ähm, Wert vielleicht auf Bildung gelegt wurde. Das, äh, aber aus diesem aus diesem Haushalt komme ich eben auch, ne? Und ähm, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, äh, Begegnungen entstehen zu lassen, weil ich glaube, durch diese Begegnungen, wenn man Menschen trifft auf seinem Weg, die einem etwas anderes aufzeigen, kann man sein eigenes Potenzial noch viel viel mehr entfalten. Und ähm, das will ich versuchen, irgendwie mit meinen ganzen Projekten zu tun. Also meine Projekte sind Begegnungsprojekte. Ich fahre beispielsweise mit großen Bussen. Also mit alten Oldtimer-Bussen fahre ich durch Deutschland, stelle mich auf Marktplätze und stelle Stühle und, und Tische vor den Bus und lade Menschen, die vorbeikommen. Und es sind alle Menschen, groß, jung, dick, bin alles, ja, lade ich auf einen Kaffee ein und will mit ihm sprechen. Ich will sie fragen oder ich frage sie, ähm, was sie bewegt, wie sie unsere Gesellschaft in 10, 15 Jahren sehen, was sie ganz persönlich dazu beitragen können, um diese Gesellschaft besser zu machen oder, oder ihren Kiez schon allein oder ihre Umgebung zu einem besseren Ort. Und ähm, das sind sehr, sehr interessante Gespräche, die dabei herauskommen. Und das ist eigentlich das, was mich bewegt und was ich, was ich tue. Und äh, daraus sind viele weitere Projekte entstanden, an denen ich gerade arbeite.
0: Erzähl uns doch mal eine beeindruckende Begegnung, die du hattest bei, bei so einem Projekt oder mit so einem Bus.
1: Wir waren im Demokratiebus durch Bayern zur Landtagswahl in Bayern 2018, also kurz vor der Landtagswahl. Und äh, wir waren in Rinteln, das ist ein ganz kleiner Ort, irgendwo in Nordbayern. Und in Rinteln habe ich einen Geflüchteten aus dem Irak getroffen, der zu unserem Bus gekommen ist. Und der sowas von für dieses demokratie brannte, dass mir das so ein bisschen ungeheuer war. Und ich habe mich gefragt, warum ist der so, warum, warum findet der das so gut? Und so im Laufe der Zeit habe ich herausgefunden, in einem Gespräch, er sprach noch nicht so richtig gut Deutsch, ähm, habe ich im Laufe des Gesprächs herausgefunden, wie sehr ihm Demokratie, das er nicht hatte in seinem Heimatland, wie sehr ihm das am Herzen liegt, weswegen er zu diesem Busprojekt gekommen ist und äh, uns geholfen hat, total ehrenamtlich. Er hat seine Freunde dann noch mitgebracht und dann war das Bewegende eigentlich, dass sein, seine Freunde, ähm, also sein, sein Freund, den er sozusagen gepflegt hat, der ist ein ALS- erkrankt. Es ist eine nicht zu heilende Nervenkrankheit, die oftmals tödlich verläuft oder eigentlich im Regelfall tödlich verläuft. Diese Freunde hat er getroffen und die hat er ja angefangen, lieb zu haben und, und er darf ja nicht arbeiten, er hat keine Arbeitserlaubnis und er hat dann angefangen, seinen Freund zu fliegen und äh, seiner Freundin, das ist ein Ehepaar sozusagen, und der, der Frau des äh, Erkrankten unter die Arme zu greifen und äh, das fand ich doch sehr, sehr erstaunlich und das Allertollste aller war, dass wir dann äh, zwei Tage später wir sind ja weitergefahren und dann standen wir in Nürnberg und auf einmal steht genau dieser Mensch in Nürnberg vor diesem Bus. Und ich dachte mir, hey, was machst du denn hier? Und dann meinte er, ja, ich habe mir ein Bayern-Ticket gekauft und ich bin so ein großer Fan von dem Demokratiebus und ich will, dass es Demokratie überall gibt, und auch in meinem Heimatland. Und deswegen komme ich hierher und unterstütze euch. Und dann wollte ich ihm Geld geben für dieses Bayern-Ticket, weil er ja kein Geld verdienen darf und auch kein Geld bekommen Und das hat er vehement abgelehnt und wollte einfach partout kein Geld von mir nehmen. Und das hat mich sehr, sehr berührt und mir gezeigt, dass nicht alle Flüchtlinge schlecht sind und dass es ganz, ganz viele Flüchtlinge gibt, die ähm, ja, die die uns hier unterstützen wollen, die hier leben wollen, die auch das Privileg haben wollen, einfach hier in Deutschland ein, ein neues und sicheres Leben führen zu können.
0: Mhm. Danke. Kannst du den Kindern noch mal einmal kurz erklären, was... Bedeutet Demokratie? Das ist so ein abstraktes Wort. Was bedeutet das für uns? Wie können wir das leben? Was ist das?
1: Ja, Demokratie, äh, das ist schon ein abstraktes Wort. Aber es ist, glaube ich, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die größte Errungenschaft, die wir äh, in Deutschland haben können. Und Demokratie bedeutet Teilhabe. Demokratie auf ganz kleinstem Niveau bedeutet, dass ihr in eurer Klasse ähm, einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin wählen dürft. Ihr dürft, jeder von euch hat eine Stimme für eine Person, ähm, der ihr vertrauen wollt oder könnt. Und äh, auf dieser kleinsten Ebene beginnt Demokratie oder Demokratie beginnt bei euch zu Hause, wenn eure Eltern äh, euch an der Entscheidung teilhaben lassen wollt, wo ihr zum Beispiel in den Urlaub fahren wollt, wohin ihr fahren wollt, dass ihr äh, sagen könnt, ich will nicht nochmal zum zehnten Mal nach Italien, Mama und Papa, sondern ich will jetzt mal nach, nach Spanien fahren. Ähm, das ist Demokratie auf ganz kleinstem Niveau. Und auf größtem Niveau bedeutet Demokratie viel, viel Diskussion und Streit. Ja, aber, ähm... So wie Willy Brandt schon meinte, Demokratie, in der nicht gestritten wird, das ist keine Demokratie. Das bedeutet, man versucht alle Positionen, alle Meinungen, es gibt Meinungsäußerungen, es gibt ein Versammlungsrecht, es gibt ganz, ganz viele Menschenrechte, die unter diesem Demokratiedeckmantel ähm, sich versammeln. All diese ganzen wertvollen, sehr, sehr wertvollen und sehr hart erkämpften Werte, ähm, die müssen wir beschützen. Und die kann jeder von euch beschützen, indem ihr euch bewusst macht, dass die Demokratie einfach äh, die beste Staatsform ist, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg und nach diesem ganz schrecklichen Genozid an ganz, ganz vieler meiner Vorfahren ähm, haben können hier in Deutschland.
0: Jetzt will ich noch mal kurz die Situation auf dem Markt letzte Woche erzählen und dich fragen, wie hättest du reagiert? Ja, da hat eine Frau, mhm. die Verkäuferin, hat der Kundin vor mir über zwei dunkelhäutige Menschen gesagt, dieses schwarze Volk hier, wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir die Pest bekommen. Was sagt man dazu? Ich dachte, ich muss eigentlich darauf reagieren und ich habe überlegt und mir ist nichts eingefallen und ich fühlte mich schlecht, weil ich dachte, man kann es nicht so stehen lassen.
1: Hm. Ja, das, das ist natürlich eine furchtbare Aussage, furchtbar diskriminierend und rassistisch. Ich wäre vermutlich zu dieser Frau gegangen und hätte hätte sie tatsächlich gefragt, ob sie jemanden kennt, der die Pest hat und woher sie diese Information hat. Und hätte ihr gesagt, dass ich in meinem Freundeskreis schwarze Menschen habe, schwarze Freunde, die, die natürlich die Pest nicht haben. Und dass es, dass es auch die Pest, glaube ich, schon lange nicht mehr gibt. Und ja, mein,
0: ja vermutlich meint sie Corona. Ach
1: so, ja dann würde ich ihr wahrscheinlich sagen, ja, schauen Sie doch mal, klingeln Sie doch mal bei Ihrer Nachbarin oder bei Ihrem Nachbarn. Denn Corona geht uns alle an. Corona, ähm, Corona macht nicht den Unterschied schwarz, gelb, rot, grün, weiß. Wir sehen ja gerade, was auf der Welt los ist. Ähm, in West, oder Hier in Europa wütet ja gerade äh, das Virus viel mehr als in Indien oder in Afrika beispielsweise ich hätte wahrscheinlich Fragen gestellt, genauso wie ich es auf der Tour im Bus mache. Ich glaube, ganz, ganz viel über Fragen, Menschen zum Nachdenken bringen, über das, was sie selbst gesagt haben, hilft ganz oft.
0: Mhm. Letzte Frage. Gibt es noch was, was du den Kindern mitgeben willst? Was, irgendeine Botschaft, wo du sagst, Kinder, passt auf.
1: Kinder, passt auf. Lasst euch von niemandem, nicht von eurer Lehrerin, nicht von eurem Lehrer, Vielleicht auch nicht unbedingt von euren Eltern. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Ähm, ich bin der Meinung, dass, dass ihr zu allem in der Lage seid. Und ähm, ihr alles ausprobieren sollt, worauf ihr Lust habt und was ihr könnt. Und ähm, habt viel Vertrauen in euch selbst. Und ich äh, bin der großen Überzeugung, dass viele, viele von euch, die jetzt hier zuhören das Potenzial haben, ähm, vielleicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden. Und, ähm, oder die neue Siemens-Aufsichtsratschefin oder Vorständin oder wie auch immer. Ähm, und dafür müsst ihr nicht unbedingt weiß nicht ein, ein MSA machen, ein Abitur machen, dann direkt studieren gehen, sondern manchmal können eure Lebensläufe gebrochen sein. Und äh, diese Lebens Linien, die nicht immer ganz gerade sind, die sind meistens die, die viel, viel, ja, die viel interessanter sind und die viel mehr Lebenserfahrung haben. Also traut euch ruhig auch mal ähm, euch Zeit für euch zu nehmen und, ähm, und Dinge auszuprobieren und so. Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht seid ihr dann die nächste Bundeskanzlerin.
0: Vielen Dank, Shai Hoffmann, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir miteinander sprechen konnten. Danke für deine Worte, danke für deine Arbeit. Das hat mich auch ermutigt, hier diesen Podcast überhaupt zu machen. Richtig? Ehrlich? Ja, das ist ja schön. tatsächlich. Aber wie cool. Das ist schön. Ja, ja, in danke dem, für den Podcast, Nora. In dem ersten Satz deines, dieses einen Videos sagst du, wir müssen alle aktiv werden, auch in den sozialen mhm. Medien. Wir alle zusammen müssen den Mund aufmachen. Das machen wir hier. Genau,
1: das machen wir. Und jeder von euch da draußen sollte das auch tun.
0: Dann, ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Kraft für deine Arbeit, viele weitere coole Ideen. Dir und euch auch. Ciao. Ciao, Nora.